2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Heute unterhalte ich mich mit einem Buchhändlerkollegen, Edgar Rei aus der Berliner Buchhandlung Usla und Rei. Bevor Edgar Bücher in seinem eigenen Laden verkauft hat, hat er schon selber viele geschrieben, zunächst unter Pseudonym, danach unter seinem eigenen Namen. In seinem neuen Roman kommt er dem großen Schriftsteller Erich Maria Remarque sehr nahe und macht damit Lust, wieder mal einen großen Klassiker zu lesen. Viel Spaß mit Edgar Rei in seinem neuen Buch Ascona, erschienen im Piper verlag Ascona ist der titelgebende Schauplatz deines neuen Romans. Äh, mit Sehnsucht nach einem schönen Urlaubsort hat das aber recht wenig zu tun. Was, was treibt dich romanmäßig nach
3: Ascona? Ähm, das war ein Zufallsfund. Ich habe da gar nichts gesucht und bin zufällig darauf gestoßen, dass dieser Ort in den Exiljahren von 1933 bis 1939, auch davor schon, also Monte Verità und so kennt man ja schon von der Jahrhundertwende, aber dass dieser Ort eine ausgesprochen erzählenswerte Geschichte hat, da bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Ich kann dir jetzt erzählen, wie, aber willst, willst du das hören?
2: Ja, das möchte ich gerne hören.
3: <lacht> ich habe vor ein paar Jahren mal einen wiederaufgelegten Roman von Victoria Wolf gelesen. Ich fand ich ehrlich gesagt nicht so berauschend, aber da gab es sowas wie ein Vorwort oder Nachwort, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls hat sie darin gesagt, sinngemäß, Ascona in den 30er Jahren, das war kein Ort, das war ein seelischer Zustand. Und das hat mich wahnsinnig neugierig gemacht. Und dann habe ich angefangen, über Oscona zu recherchieren in diesen Jahren. Und siehe da das ist wirklich eine faszinierende die Geschichte, die sich oder dieser Ort in der Zeit durchlaufen hat so. Das
2: heißt, du bist auf ganz viele bekannte Namen getroffen, die sich damals in dieser Zeit äh, in Ascona aufgehalten haben. Das Buch beginnt ja, du hast das schon angedeutet, 1933, also eine Nacht vor Hitlers Machtergreifung. Viele in Deutschland nahmen da natürlich auch noch gar nicht ernst, was da gerade passiert ist, aber andere haben das Land bereits verlassen, wissen jetzt nicht genau, was jetzt weiter passiert. Wie würdest du denn die Stimmung damals beschreiben, gerade unter den Intellektuellen, unter den Schriftstellern, unter den Literaten?
3: Die Stimmung, glaube ich, war nicht nur unter den Literaten so, dass man, dass viele gedacht haben, was ja heute auch oder vor sechs Jahren auch äh, Flüchtlinge aus Syrien gedacht haben. Das ist in, in einem Jahr vorbei oder das, äh, in sechs Wochen sieht das schon wieder ganz anders aus. Und die Geschwindigkeit, mit der dann die Nazis die Demokratie abgeschafft haben, beispielsweise, da kann, konnte man sich nur die Augen reiben. Und das war natürlich, also selbst für die Skeptiker, die haben gedacht, das kann so nicht kommen, lass mal, das wird schon wieder. so. Aber ja, so war die Stimmung. Man hat gedacht, man geht wieder zurück, bald, demnächst.
2: Ja, das war aber nicht so, wie wir dann in deinem Buch auch lesen können und in vielen anderen Büchern natürlich auch. Du hast einen Helden in deinem Buch, oder man kann ihn fast ein bisschen als Anti-Helden bezeichnen, und das ist Erich Maria Remarque. Wir haben alle seinen Roman gelesen. Ich glaube, die meisten davon nicht ganz freiwillig in der Schule, im Westen nichts Neues. <lacht> ja. Er ist trotzdem weit nicht so berühmt wie etwa Thomas Mann oder Stefan Zweig. Woran liegt das? Also worauf bist du da gestoßen?
3: Naja, woran das liegt, das, also das liegt, lag jetzt nicht an der Geschichte, die sich dort zugetragen hat, sondern es ist einfach, der ist im... Intellektuell Literaturbetrieb Deutschlands schon nicht so als Intellektueller wahrgenommen wie Brecht oder Feuchtwanger oder Zweig oder Mann oder so. Die machten das so ein bisschen unter sich aus. Er schrieb ja auch ganz anders. Ich glaube, er war so ein bisschen außen vor. Die haben den da auch nicht reingelassen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob er reingewollt hätte. Wahrscheinlich ein Teil von ihm schon. Aber im Grunde genommen hat sich dieser Literaturbetrieb in Deutschland damals so ein bisschen gegen ihn gewehrt, würde ich sagen.
2: Ja, das fand ich total spannend beim Lesen, weil diese Diskussion führt man ja auch heute noch. Es geht ja in deinem Buch auch im weitesten Sinn um einen Literaturbetrieb. Also wie gesagt, Remarque war damals einer der erfolgreichsten Autoren, auch weit von den Verkaufszahlen weit über Brecht oder Mann. Und ich habe mir dann so gedacht, gab es damals schon diese seltsame Unterscheidung zwischen dieser sogenannten
3: E- und U-Literatur, über die wir heute immer noch diskutieren? Also für einige auf jeden Fall. Die wurde natürlich nicht unter E- und U-Musik geführt, aber vielen war es sehr wichtig, keine U-Literatur zu schreiben. So, die wollten, Das war schon ein sehr hoher literarischer Anspruch, der da an sich selbst gestellt wurde. Das hat ihn aber nicht interessiert. Ihm ging es ja um eine ganz andere Frage von Authentizität und wie nah komme ich mit, den Sprache, mit der Sprache meiner Figuren und entspricht das der Geschichte, die ich erzählen möchte. Also der hat da ganz andere Erwägungen im Vordergrund gehabt und ähm, damit hat er sich selbst so ein bisschen ausgegrenzt.
2: Ja, und gleichzeitig aber sich eine unglaublich große Leserschaft erschlossen, weil ja einfach eben dieses im Westen nichts Neues ja ein bahnbrechendes Buch damals war und das eben sehr, sehr viele Schichten erreicht hat, einfach auch durch die Art, wie es geschrieben worden
3: ist. Naja, es ist bis heute tatsächlich der meistverkaufte Roman eines deutschsprachigen Autors aller Zeiten. Über 20 Millionen haben die inzwischen verkauft von dem Ding. Es gibt noch ein einziges anderes Buch, was so viel verkauft hat wie der, jetzt, jetzt rate
2: um Johannes Mario Simmel.
3: Ah, gar nicht so schlecht. Nein, Patrick Süßkind, das Papa.
2: Ah, okay. <lacht> gar nicht so schlecht, das darf Süßkind jetzt aber nicht hören.
3: <lacht> nein, nein, nein. Ich, also ich meinte, aber du, du warst sozusagen in der richtigen Richtung unterwegs, okay. das ist mir nicht zu überlegen, ich könnte ja, okay. das jetzt Mann gewesen okay. sein oder so. Also.
2: Ja, was, was man dabei erwähnen muss natürlich, und das hat auch mit dieser ganzen Ascona-Geschichte zu tun, ist, dass er mit diesem Roman unglaublich reich geworden ist. Also er war einer der erfolgreichsten Schriftsteller, das ist verfilmt worden. Das heißt, er ist da nicht mit zwei Köfferchen arm wie eine Kirchenmaus nach Ascona gegangen, sondern wie, wie, wie hat er da gelebt?
3: Und Der hat da ziemlich modern gelebt. Er hat schon zwei Jahre vor seiner Flucht auf Anraten seiner damaligen Geliebten Ruth Albu eine Villa gekauft. Ein sehr, sehr schönes Haus, direkt mit so zwei versetzten Terrassen überm dem See. Die gibt es auch noch. Die steht gerade zum Verkauf übrigens. Als ich da war zur Recherche, hat sie noch einer Frau gehört, die mich sehr ungern aufs Grundstück gelassen hat. Und inzwischen steht die Villa zum Verkauf für eine ach, unfassbare Summe. Weil, keine Ahnung, wir wollen sechs Millionen oder so. Dabei ist die gar nicht groß. es ist eigentlich ein relativ kleines Haus, aber wahnsinnig schön gelegen. Und dort hat er gelebt und natürlich frei von allen finanziellen Sorgen. Was mir eigentlich ganz gut gefiel, denn ich wollte nicht so eine hunger schreiben, sondern mir ging es darum zu zeigen, dass unabhängig von relativem Wohlstand, was so ein Exil mit einer Macht und einer Ausbürgerung und das Gefühl verfolgt zu sein und entwurzelt zu sein und seiner Sprache beraubt, das ist unabhängig davon. Und deshalb war das für mich fast willkommen, dass dass er, dass er nicht... Äh, finanzielle wird auch noch. Warte mal, ist das Telefon. Sorry, hier klingt, ja, das ist hier bei uns schon. Jetzt. Oh, okay, jetzt, ich glaube, wir haben es. Hast du Ladendienst? <lacht> ja, ich bin tatsächlich im Hinterzimmer unserer Buchhandlung. Weil also wirklich? Der, der Best, ja, weil hier der beste Empfang ist, aber vorne hat jetzt jemand abgenommen, also ähm, meine Kollegin ist ja... Okay, wir sind
2: wieder in Ascona, nicht in der Buchhandlung. Ähm, ja, also du hast uns schon erzählt, warum du über Ascona schreiben wolltest. Warum aber Erich Maria Remarque? Also warum hast du ihn als Dreh- und Angelpunkt deiner Geschichte genommen?
3: Das war auch eher ein, 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 ein Glücksfund und es war für mich die Rettung, ehrlich gesagt. Ich fand diese Geschichte, je mehr ich recherchiert habe, mir alles Mögliche ausgegraben, auch Zeitungen von damals und ganz also wirklich versucht, viel zu recherchieren, weil mich das wirklich fasziniert hat, was damals in diesem Ort geschah. Und ich fand das unheimlich erzählenswert, hatte aber keine, sah aber keinen Roman. Für mich gab es nichts, was das zu einer romanhaften Geschichte hätte machen können, bis ich auf Erich Maria Remarque stieß. Und dann ist mir aufgefallen, als ich angefangen habe, insbesondere dessen Tagebücher und die Briefe zu lesen aus der Zeit, dass sozusagen seine persönliche seelische Entwicklung in diesen Jahren, im Grunde genommen die Entwicklung Deutschlands und Europas in dieser Zeit spiegelt. Also dieser Niedergang und dieser Verlust von allem, das hat sich sehr stark in ihm und in seiner eigenen Entwicklung widergespiegelt. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, das ist die perfekte Möglichkeit, diese Geschichte zu erzählen, nämlich entlang seiner Biografie.
2: Ja, man muss vielleicht für alle, die jetzt nicht so im Werk von Remarque vertraut sind, so erwähnen, dass er eigentlich damals versucht hat, den großen Erfolg von Im Westen nichts Neues, ein, ein neues Buch nachzustellen. Und das ist äh, lange nicht gelungen, was einerseits natürlich mit Exil zu tun hat, aber andererseits auch mit seinem persönlichen Zustand, sage ich jetzt einmal.
3: Ja, und da kamen tatsächlich zwei Sachen zusammen. Er hat das eigentlich als ganz große Trilogie angelegt, die Idee zu sagen, also Im Westen nichts Neues, der Weg zurück. Und äh, Drei Brüder, wie es ja jetzt also dann bei der Veröffentlichung hieß, hatte er zwischendurch einen anderen Namen, sollte Patt heißen. Die waren so als ein großes, als eine große Trilogie geplant. Und Grunde genommen glaubte er, den Roman bereits abgeschlossen zu haben. Den hat er wirklich kurz vorher fertiggestellt, war frisch abgetippt, den hat er mitgenommen auf die Flucht. Und dann ist ihm in Ascona, äh, aufgrund der Ereignisse, die über ihn und über Deutschland, über Europa reingebrochen sind, ist ihm dann klar geworden, dass das, was er mit dem Roman vorhatte, keine Gültigkeit mehr hat Und dass der Roman eigentlich seine Relevanz verloren hat, durch das, was passiert ist. Und dann hat er mehrere Jahre lang versucht und das dann am Ende auch geschafft, diesen Roman vollständig zu überarbeiten in Ascona und den sozusagen anzupassen an das, was er damit zeigen wollte.
2: Ja, man kann dein Buch auf mehr oder weniger zwei Arten lesen. Ich nenne es die schnelle und die langsame Art. Die schnelle ist gut, <lacht> man liest es einfach, gibt sich diesem ganzen Sog hin, leidet und fiebert mit, mit mag. Die langsame ist natürlich auch gut. Da muss man nur wahnsinnig oft innehalten. Und das habe ich dann gemacht und all diese Namen nachschlagen, die darinnen vorkommen, weil der ist ja natürlich umgeben mit echten Menschen, die es wirklich damals gab und das ist ja höchst interessant. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Lesart empfiehlst du denn? Sind beide okay für dich?
3: Das sind natürlich beide sehr okay für mich. Ich mag gerne, wenn man einem Roman nicht unbedingt anmerkt, wie viel drinsteckt. Also ich bin mit der schnellen Lesart total in Ordnung, weil es ist so ein bisschen wie Ostereier versteckt. Man hat halt irgendwie so lauter Sachen, die vergräbt man in dem Roman und wenn man die nicht alle findet, ist auch gut beim Lesen. Wenn man sich da richtig eingraben will, ist Lesertyp abhängig, glaube ich. Jeder soll es so machen, wie er Bock hat, finde ich. Derjenige, der sich eingraben will und dann nachrecherchieren und nebenbei Wikipedia aufhat und die ganzen Namen nachgucken will und was ist denn jetzt passiert und wo, der wird da sicher auch seine Freude mit haben können.
2: Ja, was auf jeden Fall gelungen ist, ist natürlich, dass du einem Remark näher bringst, weil wie gesagt, ich habe, glaube ich, das Buch in der Schule gelesen. Habe dann nochmal so ein Wiederaufflammen des Buches gehabt, als mein Kind es in der Schule lesen musste und auch wiederum begeistert war, also quasi zwei Generationen danach. Und für mich ist das dann einfach ein super Vehikel, um sich wieder mit einem Auto zu beschäftigen. Und ich muss dazu sagen, ich wusste recht wenig über Römark. Also wie gesagt, ich habe das Buch damals gelesen. Die Gefahr bei sowas ist ja auch, das habe ich mir dann überlegt beim Schreiben, man weiß ja im Grunde viel über ihn, wenn man nachschlägt. Man weiß ja die ganze Zeit, wie es ausgeht. Man weiß ja, dass Remarque nicht 1935 im Exil gestorben ist. Das weiß man ja. Ja, Das heißt, du, du bringst dich ja... Außer jetzt, wenn du jetzt einen, einen Roman schreibst mit einer erfundenen Figur, dann kannst du ja mit den Überraschungsmomenten arbeiten. Das hast du hier ja
3: nicht. Naja, es gab schon ein paar äh, Momente, die auch mich überrascht haben bei der Recherche. Also das Wiedersehen von Ruth Albu beispielsweise nach drei Jahren in Budapest zufällig. Das war für mich ein ganz starkes Moment. Und es gab, es gab ganz viele Sachen, die für mich vollkommen neu waren und äh, überraschend auch. Also ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Der Roman ist tatsächlich sehr streng nach beinahe ähm, Drehbuchidee konzipiert und dann hinterher habe ich aber versucht, alle Wände und Überraschungsmomente möglichst zuzuschütten, damit man das beim Lesen gar ja nicht so merkt, dass das jetzt, oh, hier kommt aber der, der nächste Wendepunkt und jetzt passiert was anderes. So, Das habe ich versucht dann äh, unsichtbar zu machen beim Schreiben.
2: Ja, ich oute mich jetzt einfach hier als Leserin, die nicht sofort auswendig wusste, wann Erich Maria Remarque gestorben ist. Das heißt, ich habe dann beim Drittel des Buches panisch nachgeguckt, oh Gott, ist er jetzt gestorben, weil das ist natürlich sehr dramatisch, wie der da lebt. Das ist ja kein braver, biederer Typ, der da jetzt in seinem schönen Haus in Ascona sitzt und jeden Tag von neun bis 16 Uhr an seinem Roman arbeitet, sondern der hat ja ein ziemlich wildes Leben gehabt. Er hat es aber überlebt, wie wir Gott sei Dank alle wissen. Erzähl uns ein bisschen was über dieses tragische, aber doch wilde Leben.
3: Er war natürlich ein extremer Trinker das wurde auch nicht besser im Exil. Er war schon vorher dem Alkohol sehr zugeneigt und er ist dann auch relativ alt geworden, aber im Grunde genommen war es ja auch der Alkohol, den er zugrunde gerichtet hat oder mit dem er sich zugrunde gerichtet hat. Auf der anderen Seite war der auch ein bisschen so seine Rettung. Es gibt ein, ein Zeugnis aus der Zeit von ihm selber, wo er mal in die Dietrich zuliebe mal eine Woche keinen Alkohol trinkt und das ganz furchtbar findet und sagt, wir auf jeden Fall wieder anfangen. hat überhaupt keinen Sinn <lacht> ohne Alkohol. Und ja, der hatte schon vorher große seelische Probleme, hat sich selber immer wieder attestiert, depressiv zu sein. Da hilft Alkohol natürlich auch nicht und vor allen Dingen hilft Einsamkeit nicht. Er war abgeschnitten. Er war zwar in seiner Villa mit Blick über den Lago Maggiore und hatte auch oft seine Frau, Ex-Frau und dann wieder Frau bei sich wohnen. Hatte dann auch einen Hund bzw. zwei, die für ihn sehr wichtig waren offensichtlich. Kommen auch in, in den Tagebucheinträgen immer wieder vor. Da sieht man schon, wie sehr er das nötig hatte. Und ähm, am Ende war er dann eben doch auch sehr oft allein und mit seinen Dämonen unterwegs. Und hat die versucht, mit Alkohol zu betäuben und mit Reisen und mit Frauengeschichten und so. Und es wurde halt nicht besser, je länger das Exil andauert Und es gab so ein paar Stationen in seinem Exil, die ihn auch wirklich dann nochmal richtig runtergedrückt haben. Also die Ausbürgerung 1938 hätte ihm eigentlich egal sein können. Da war der sowieso längst durch mit dem Thema. Aber das hat ihn so verletzt. Und so gibt es einige Stationen auf dem Weg in den Keller.
2: Hattest du Schwierigkeiten, in seinen Kopf zu schlüpfen oder war das leicht für dich?
3: Solange ich über ihn recherchiert habe und so, kam das nur so als Idee dass er möglicherweise eine zentrale Rolle spielen könnte, richtig nah bin ich ihm gekommen mit den Tagebüchern und den Briefen. Die sind auch unheimlich stark literarisch, also eigentlich finde ich die auch <lacht> besser als seine Romane, heute so aus der Rückschau gelesen und da sind immer wieder ein Worteinträge oder ein Satz oder drei Sätze, wo er dann einen, einen richtigen Abgrund aufreißt und man wirklich versteht, in was für eine Dunkelheit der da geblickt hat. Das, da ist er mir sehr nah gekommen. Sind die Tagebücher
2: veröffentlicht oder sind die in einem Archiv?
3: Es gibt eine Auswahl seiner Tagebücher als Einband einer Gesamtausgabe. Mhm. Normal zu kriegen ist sie, glaube ich, nicht mehr. Ich habe die immer in der Bibliothek mehr mhm, mh. ja.
2: Ja, das ist interessant, weil während ich jetzt hier mit dir rede, fällt mein Blick auf die Schnitzler-Tagebücher, die sich hier auf meinem Schreibtisch aufreihen. Und da ist es ja eher so, dass mir der Schnitzler beim Tagebuchlesen eher unsympathischer geworden ist, weil der schreibt ja nur über Verdauungsprobleme und seine zickige Ehefrau oder so. Das dürfte beim Römark dann ein bisschen anders gewesen sein, oder? Also
3: das ist allerdings <lacht> anders gewesen, weil Verdauungsprobleme, die er, ach so, Rückenprobleme hatte er, starke Rückenprobleme. Man sagt, das wichtigste Organ für einen Schriftsteller ist gut, das ist jetzt Fleisch, braucht einen dicken Arsch. Aber ansonsten hat er sich da so über körperliche Sachen... Nein, nein, die haben ja andere Sachen interessiert. Vor allen Dingen auch dieser Zwiespalt, in diesem Paradies zu sitzen. Und er hat Gärtner gehabt und er war so ein totaler Blumen- und Rosenfan. Und es gibt Bilder aus der Zeit von seiner Villa. Wenn man die von, von See aus fotografiert, ist das wie so ein Blumenmeer, das die umrang. Das war paradiesisch. Und er hatte selber aber auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen dass er jetzt da am Lager Maggiore sitzt, während andere in Spanien sich dem Bürgerkrieg angeschlossen haben und gegen Franco gekämpft haben, das hätte er eigentlich auch machen müssen. Das sagt er auch selber, also er schrieb dann, eigentlich müsste ich jetzt da sein, war er aber nicht und das hat ihn wiederum eine große Selbstzweifel gestürzt. Also es war keine gute Zeit für ihn.
2: Dieses Schicksal hat auch mit vielen geteilt, dieses schlechte Gewissen, dass eben andere entweder inhaftiert sind oder gekämpft haben und man selber halt ins Exil gegangen ist. Das ist ja auch ein unerschöpfliches Thema in der ganzen Nachkriegsliteratur.
3: Also nicht nur Nachkriegsliteratur, sondern das ist, ich weiß das auch hier aus der Erfahrung mit zwei Flüchtlingen, die wir aufgenommen haben 2015, das geht nicht weg, mhm. wenn du aus einem Land wie Syrien kommst mhm. und du weißt, irgendwelche Freunde sind irgendwo in einem Folterkeller verschwunden und die wieder aufgetaucht, dann hast du ein schlechtes Gewissen und das, das lässt sich gar nicht bekämpfen. Also das ist, das begleitet dich einfach. Und ich glaube, das ist universell für alle Zeiten. Das glaube ich das auch. Das Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, ja. ähm, erzähl nochmal ein bisschen, wie du recherchiert hast. Also du hast die Romane, nehme ich an, nochmal gelesen. Du hast seine Tagebücher äh, studiert. Äh, du warst auch viel in Ascona vor Ort. Hast du dir das angeschaut? Weil ich nehme an, so Sachen wie... Nelly's Bar oder so, das gibt es ja alles nicht mehr.
3: Also die Nelly Bar gibt es nicht mehr leider und es gibt auch nicht mehr das Verbano. Das Verbano ist eigentlich das zentrale Café gewesen. Dort äh, in der Via Borgo. es hieß immer, in, der, in, der, in Verbano ist man nie allein. Das war so der Spruch. Da habe ich auch einige Szenen angelegt im Roman. Das, da spielte sich wirklich das ganze Leben ab. Das Haus steht noch, da ist jetzt irgendwas anderes drin. Ich habe vergessen, was es war. Also das Café gibt es nicht mehr. Seine Villa gibt es noch. Es gibt noch beispielsweise das äh, Haus steht noch, wo Berevgen gewohnt hat. Da ist auch so ein, so so ein Minimuseum drin. Es gibt noch Monte Verita mit dem Hotel, die beiden Inseln mit der Villa drauf. Ähm, also man kann schon, wenn man zum Beispiel wie ich im Januar und Februar dahin fährt und keine Touristen da sind dann kann man schon so eine Art von Einsamkeit erzeugen, die, die einem auf jeden Fall hilft, so zu imaginieren, was das für ein Gefühl gewesen sein muss. Inzwischen hat dieser Ort ja überhaupt nichts mehr mit dem Gemeinden, was er damals war. Ende der 20er war, Ascona ein Fischerdorf noch. Da lebte kaum jemand und heute reihen sich da an der Hafenum dann natürlich die Ferraris aneinander. Das hat, äh, ja, insofern ist es nicht mehr wieder zu erkennen. Man muss ein bisschen suchen.
2: Was ich im Buch sehr eindrucksvoll fand, ist, wie du die Schreibhemmung beschreibst von Erich Maria Remarque. Also seine Unsicherheit, dass der Roman nur so eine Eintagsfliege war, ein Glücksfall und dass es eigentlich gar nicht kann. Alle anderen sind die Schriftsteller und er hat halt irgendwie einen Roman geschrieben, der halt funktioniert hat. Ist das was, was einem
3: als Schriftsteller selber auch immer bekannt vorkommt? Du schreibst ja auch schon seit längerer Zeit. Also ich habe mich daran gewöhnt, dass es, im Entstehungsprozess eines Romans kommt immer ein genereller Zweifel ziemlich kurz, bevor ich auf die Zielgerade einbiege. Das sagt mir dann immer, dass ich jetzt sozusagen nach der nächsten Biegung sozusagen das Ziel ins Blickfeld rückt. Und da kommt bei mir meistens nochmal so ein Moment, wo ich denke, ist das, taugt das überhaupt irgendwas? Und dann darf ich nach Möglichkeit nicht zu so genau lesen, weil dann streiche ich zu viel weg. Ich bin halt inzwischen auch schon ein ziemlich erfahrener Schreiber. Äh, man lernt auch damit umzugehen. Das ist wie so ein Symptom und man weiß eben, wie, wie man das zu behandeln hat. So wie ihm ging es mir, geht es mir Gott sei Dank nicht. Ich habe nicht einen eine Nacht lang über einem Blatt und schreibe eine halbe Seite und streiche die am nächsten Tag wieder durch. da, da könnte ich, weiß ich nicht. Das wäre schwer für mich, das durchzuhalten auf Dauer. Die
2: Zeit hättest du ja auch gar nicht wahrscheinlich.
3: Naja, es würden halt weniger Bücher erscheinen. Also meine Freundin hat mich neulich mal als Schreibsüchtigen bezeichnet. Und ich habe einen relativen Output und ich gibt so wahnsinnig viel zu erzählen und das Leben ist so schamlos kurz und ich irgendwie komme ich sowieso nie hinterher. Wenn ich so eine Disposition hätte wie Remark, dann wäre das für mich wirklich fatal. Gott sei Dank habe ich also diese Probleme nicht, die er hatte.
2: Du bist ja, so wie ich auch, schreibe in der Buchhändler. Du hast das in der anderen Reihenfolge gemacht, zuerst Schriftsteller, dann Buchhändler. Wie machst du es jetzt? 50-50 oder Schreibphasen und dann wieder Buchhändlerphasen? Oder hast du da eine strikte Aufteilung?
3: Ich habe eine relativ strikte Aufteilung. Ich habe jetzt festgestellt, früher war das anders, aber seit einiger Zeit, wenn man dann, keine Ahnung, drei Kinder hat und so ein Leben, das dann doch eine gewisse Art von Gleichförmigkeit oder Ähnlichkeit zumindest ähm, annimmt, meine beste Arbeitszeit ist Vormittags. Da gibt mein Gehirn am meisten her. Und deshalb nehme ich mir meistens die Stunden zwischen 8 und zwölf, um an literarischen Projekten zu arbeiten. Wenn, dann bin ich äh, meist nachmittags in der Buchhandlung, so ab zwei.
2: Also dann kann man dich am Nachmittag in der Buchhandlung besuchen.
3: Ja, ich bin auch nicht jeden Tag da, aber schon so, sagen wir mal, dreimal die Woche oder so.
2: Wir rufen vorher an.
3: <lacht> <lacht>
2: ja, wir müssen noch ganz kurz über Marlene Dietrich reden. Da kommst du leider jetzt nicht aus. Ich habe auch deinen letzten Roman verschlungen. Also im Licht der Zeit kann ich allen nur empfehlen. Da geht es eben um mal Inne Dietrich als Hauptperson, und die auch im neuen Buch wieder eine ganz wichtige Rolle einnimmt äh, im letzten Drittel des Buches. Was fasziniert dich denn so an der Dietrich, dass die dann gleich zweimal in Büchern eine mehr oder weniger
3: Hauptrolle bekommt? Naja, das, die Frage müsste eigentlich lauten, was hat ihn so fasziniert an der Dietrich? Ich hätte mir gewünscht natürlich nach dem Licht der Zeit, dass äh, der nächste Roman ohne sie auskommt. Jetzt ist das natürlich leider so, dass ausgerechnet ähm, Remark in ihr die Liebe oder die... Verzweiflungssehnsucht seines Lebens gefunden hat, 38 Das war bei einer zufälligen Begegnung in Venedig. Er ist aus das Corona geflohen. Es gab ja nicht mehr so viele Orte, wo man dann noch hinreisen konnte. Und er ist er ja mit seinem Auto nach Venedig gefahren, einfach mal um rauszukommen. Und dann geht er am Lido lang und <lacht> trifft sie dort und spricht sie an. Zumindest nachdem was überliefert ist, sind sie noch in derselben, am selben Abend miteinander im Bett gelandet. Ähm, zwar beidseitig, die Faszination. Insofern war es dann doch sehr dankbar, auch für den Roman sehr dankbar, weil diese Beziehung eine war, die von Anfang an ganz klar äh, tragisch und zum Scheitern verurteilt war. Und auf der anderen Seite hat sie ihn auch gerettet und hat ihm auch als Marlene Dietrich schon wieder zurück war in den USA immer noch so, ein, so einen Punkt gegeben, so ein Hoffen äh, und etwas, woraufhin es sich lohnte zu warten und zu leben und sehnsüchtig zu sein, also sie hat ihn gleichzeitig äh, zerstört und gerettet. Und das war, das ist natürlich ein Irrsinnsmotiv für den Roman. Mhm.
2: Also das heißt, es war wirklich Zufall. Es ist nicht so, dass du das, den Marlene-Roman geschrieben hast und über diesen Roman auf Remark gekommen bist, sondern Marlene hat dich einfach wieder eingeholt. Äh, ja, es gibt genau, keine so Zufälle im Leben. Es ist ein Zeichen, würde ich sagen.
3: Ja, okay, aber dann hoffe ich, dass das, das jetzt auch war dann mit Marlene, weil ich bin jetzt, ich habe jetzt, ich habe mit Marlene Dietrich. Ähm, das ist jetzt kein Fetisch. von so Ja, so. ich,
2: genau. Ich habe mir gedacht, du schreibst jetzt vielleicht ein Buch über deinen Schrebergarten oder so und dann kommt irgendwann Marlene Dietrich vor, dann machen wir uns Sorgen um dich. Du bist im Zuge deiner Recherchen ja auf wahnsinnig viel spannende Personen und Geschichten gestoßen. Würden die dich dann reizen, wiederum ein Buch drüber zu schreiben? Also bist du so einer, der dann sozusagen vom Hölzchen aufs Stöckchen und weiter oder ist das
3: dann abgeschlossen jetzt mal für dich? Ach, ich hoffe, es ist abgeschlossen. Ich habe ja schon relativ viel veröffentlicht und ich hatte gar nicht so sehr das Ziel oder den Wunsch mich so 20, 20er, 30er Jahre zu tummeln und da umzusehen oder das zu meinem zu machen. Ich, ich bin ja auch jemand, der die Gegenwart unheimlich spannend findet. Und mm, gut, das Ding, der Roman, an dem ich jetzt arbeite, ist wieder sehr gegenwärtig. Da bin ich ganz froh, denn diese historischen Stoffe. Ich habe noch so einen, der mich sehr reizt, aber auch schon seit vielen, vielen Jahren. Vielleicht nehme ich den auch mal irgendwann in Angriff. Aber das sind ja immer gleich so Riesen. Oh, so Riesenfleischstücke, die muss man ja erstmal zerschneiden und kochen, bis das dann fertig ist, meine Güte. Also ich habe auch gerne einen anderen Drive beim Schreiben. Ich habe auch manchmal gerne so eine Energie, die man dann einfach mitnimmt und versucht, sprachlich und atmosphärisch zu greifen und dann da durchzureiten. So historische Romane, mit, also wenn sie gut sein sollen, das sollen sie ja. Wenn ein historischer Roman oder ein Roman mit einem historischen Thema, dann, dann ist das äh, ist das immer gleich ein Marathon, ein richtiger. Es geht alles, man kann das alles machen und das ist eine, eine große Konzentrations- und, und auch eine Emotionsleistung, aber es ist sehr anstrengend. Also ich war ganz schön geschlaucht, als ich fertig war dann.
2: Es gibt eine ganz liebe Kollegin von mir in der Buchhandlung, die lässt liebe Grüße ausrichten. Sie möchte mhm, gerne wieder sowas wie nächsten Sommer von dir haben. Ja, ja? ja Sowas ja, wünschen ja, okay. wir uns. Das steht nämlich seit vielen, vielen Jahren in unserer Buchhandlung. Wir haben ein riesiges Regal, wo die Lieblingsbücher der Mitarbeiter drinnen stehen. Und da steht immer der nächste Sommer drinnen. Also bitte, sowas wird gerne von Hartliebsbüchern verlangt.
3: Ja, der, der Verlag hätte auch gerne noch mal so eins. Okay, vielleicht
2: einigen wir uns drauf. Ja, dann würde ich sagen, ich lasse dich mal ein bisschen Bücher verkaufen oder das nächste Buch schreiben. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch und freue mich, wenn wir uns sehen.
3: Ja, ebenfalls. Vielen Dank.
2: Bevor Edgar Rey eine kurze Stelle aus seinem Buch Ascona liest, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion. Hallo, mein Name
0: ist Kirstin Breitenfellner, ich betreue im Falter das Sachbuch und habe heute ein Buch mitgebracht und zwar von Lucy Pollock. Das Buch über das Älterwerden, der Untertitel ist in Klammer gesetzt, für Leute, die nicht darüber sprechen wollen, erschienen im Dumont Verlag. Also den Titel, den finde ich schon mal sehr klug gewählt, denn Älterwerden und alt sein ist ja doch ein Tabuthema und ein Prozess, der aus der Öffentlichkeit verbannt wird. Und das, obwohl immer mehr Menschen alt werden und mehr Lebenszeit in hohem Alter verbringen. Eine Volksweisheit sagt ja, wer nicht alt werden will, muss jung sterben. Das will natürlich auch niemand. Also wollen alle irgendwie alt werden, aber dann doch nicht. Und die Frage ist, das wird ja so an den Rand gedrängt, warum soll man sich schon jetzt damit auseinandersetzen? Das kann natürlich sein, weil die eigenen Eltern langsam pflegebedürftig werden und man sich einfach mehr über das Thema wissen möchte. Ich finde aber auch, dass das Buch dazu dehnt, sich selbst die Angst vor dem Altwerden zu nehmen. Zum Beispiel, indem Lucy Pollock den Prozess des normalen Sterbens beschreibt, des Sterbens ohne eine Krankheit sozusagen, nimmt sie ihm viel von seinem Schrecken. Ja, also sie beschönigt dieses Altwerden in diesem Buch in keiner Weise. Und trotzdem ist das Buch beruhigend, finde ich. Denn es ist ja so, dass man sich mehr vor dem Unbekannten als vor dem Bekannten Fürchtet. Lucy Pollock ist Geriaterin und bringt eine 30-jährige Erfahrung in ihr Buch ein und stellt also alle großen Themen und Problemfelder des Altwerdens dar, meistens an Fallbeispielen, die oft so fast romanhaft erzählt wird, wenn sie dann jemanden besucht und wie es dort aussieht, wie dieser Mensch ist. Und es liest sich wirklich sehr angenehm, sehr leicht. Und trotzdem werden halt die großen Themen im Kapitel abgehandelt. Da geht es um Stürze und wie sie vermieden werden können, um das heikle Thema der Inkontinenz und die Scham, die die ja begleitet um die Neben- und Wechselwirkungen von Medikamenten und die Gefahr von einer Übermedikation und dann natürlich um das große Thema Demenz. Ja, Lucy Pollock ist eine Britin und das merkt man an diesem Buch, das strotzt nur so vor Klugheit und Pragmatik und auch diesem speziellen trockenen britischen Humor. Und überzeugend fand ich, dass sie Lösungsansätze nicht nur körperliche Beschwerden, sondern auch die Psyche, die Ängste, die Vorlieben und das Umfeld berücksichtigen. Also da geht es nicht immer nur darum, Krankheiten zu heilen. Krankheiten im hohen Alter kann man ja oft gar nicht mehr heilen. Man kann damit leben oder sie lindern. Ja, man spürt irgendwie in jeder Zeile, dass Lucy Pollock ihre Arbeit liebt. Also das ist für mich ein sehr erfrischender Zugang, auch weil sie Beschwerden nicht als gegeben ansieht. Also bei Stürzenfrag sagt sie da zum Beispiel, Stürze kommen zwar oft vor, aber die sind trotzdem nicht normal. Und sogar sowas anscheinend Normales wie Stürze kann man vermeiden. Und es sind erstaunliche Strategien, die da erarbeitet wurden auch schon. Das wusste ich zum Beispiel persönlich überhaupt nicht. Und sie weist auch immer wieder darauf hin, was die Medizin noch nicht weiß und hört trotzdem nicht auf, nach einer Lösung zu suchen. Ja, sehr warmherzig, mit viel Einfühlungsvermögen und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen pathetisch, aber dieses Buch ist wirklich dazu angetan, zumindest bei mir hat es geklappt, den Glauben an den Arztberuf
2: zurückzugeben. So, danke für die Tipps und jetzt hören wir Edgar Rai aus seinem Buch Ascona, erschienen im Piper Verlag.
3: Die Hände am Lenkrad schlich Erich die Brandenburger hinunter. Der Koffer war verstaut, das fertige Manuskript lag auf dem Beifahrersitz, beschwert von der tragbaren Remington Modell 5. Er hatte den Mantelkragen aufgestellt und sein Gesicht bis auf die Augenpartie mit dem Schal umwickelt, den Jutta ihm zu Weihnachten geschenkt und den Erich für zu lang befunden hatte. Jetzt war er dankbar für jeden Zentimeter. Er hätte den Kurfürstendamm nehmen können, doch ein Warnendes Gefühl ließ ihn in die Gegenrichtung abbiegen. Albern, kindisch geradezu. Was war das überhaupt, diese, diese Flucht? Hysterisch. Was sollte ihm schon passieren? Und doch saß er hinter dem Steuer und stahl sich den vereisten Hohenzollern dann hinunter aus der Stadt hinaus. Auf der Kronprinzenallee kam ihm ein Verband aus drei Autos entgegen. In der Mitte eine schwarze, schwere Limousine, Mercedes W07. Was hatte Ruth gesagt? Hitler habe sich am Abend noch nach Grunewald hinausfahren lassen? War er das, der da gerade an ihm vorbeifuhr? Erich steuerte seinen Landschirm an den Straßenrand, ließ den Motor laufen, streifte einen Handschuh ab und suchte in den Taschen seines Mantels nach dem Zigarettenetui. Er fand es, zündete sich eine an, inhalierte. Was konnte Hitler von Oskar von Hindenburg wollen, wo doch allgemein bekannt war, dass der Reichspräsident seinen Sohn für einen Tauge nicht hielt? Erich rieb sich Ruths Worte ins Gedächtnis. »Wenn er einmal drin ist, bist du der Erste, den sie sich vornehmen.« Er klemmte sich die Zigarette in den Mundwinkel, zog seinen Handschuh über und ließ die Kupplung kommen. Vor ihm lagen 1000 Kilometer. Als er von Loncarno kommend auf der schmalen Brücke die Magia überquerte und seinen Wagen an den schneebedeckten Feldern vorbei zum vertrauten Campanile von San Pietro e Paolo hinabraulen ließ, lagen 14 Stunden Fahrt hinter ihm. Noch immer fühlte sich seine Flucht unwirklich an, als wäre die Welt um ihn herum in Auflösung begriffen. Er brauchte dringend einen Menschen um sich. Stimmen, sonst würde er sich noch selbst auflösen. Er kannte diesen Zustand. Die Unfähigkeit, etwas anderes zu tun, als einen Punkt an der Wand anzustarren. Erich passierte die Kirche, tauchte in die Gasse ein, die zur Piazza hinunterführte, stellte seine Landschar an der Promenade ab und stieg aus dem Wagen. Seine Finger waren klamm, die Füße eisig, vom See stieg Nebel auf, das Wasser wie Stein. Zwei Männer tippten im Vorbeigehen an ihre Fischermützen. Viele Dorfbewohner wussten nicht, wer er war, sein Auto aber kannten alle. Er überquerte die Straße und steuerte die Via Borgo an, in der das Café Verbano lag. Ein doppelter Espresso, etwas zu essen, ein Glas Wein, ein Grappa. Im Verbano war man nie allein. Mit aufgestelltem Kragen stapfte Erich die Straße hinauf, über ihm, Hingen schwertlange Eiszapfen von den Dachvorsprüngen, dann der vertraute Anblick der Bogenfenster, erleuchtet, warm. Als er das Café betrat, kehrten ihm sämtliche Anwesenden den Rücken zu, nicht einmal Fede, die für gewöhnlich jeden Gast wie einen alten Freund begrüßte, nahm Notiz von ihm. Alle lauschten den Radioapparat, der auf der Theke stand und den Erich hier noch nie gesehen hatte. Eine blecherne Stimme war zu hören, über Langwelle. Oh mein Gott, sagte jemand, Maria Ciaiuti, einen Moment lang nur knistern im Radio. Als Fede, die noch nie etwas anderes ausgestrahlt hatte als freude und lebenslustig umdrehte, sah sie um Jahre gealtert aus. Sie blickte auf ihre Hände. Hitler ist Reichskanzler.
2: Das war's mit Besser Lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Edgar Rey mit seinem neuen Buch Ascona, erschienen im Piper Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Die Erderhitzung ist kein Gefühl Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen